0: 在中国历史上有这样一位牛人，他的三个女儿是三朝的皇后。这位国丈专业户就是北周大将军独孤信，能当上皇后的女人少之又少，为何他的三个女儿都当上了皇后，而且还是三个朝代的皇后？木鱼来讲讲这个史上绝无仅有的最牛国丈独孤信。云中郡人，出生在鲜卑族的一个部落首领家，他长得很帅气。擅长骑马射箭，是部落中有名的美男子和神射手。正光末年，独孤信所在的北方地区爆发了起义，独孤信加入了当地抗击起义军的队伍。他的骁勇善战给了起义军沉重的打击，也因此有了名声。不久后，北方边境的战争再次爆发，起义军势力强大，独孤信的队伍未能镇压住，便战败了。独孤信逃到了中山，成为了葛荣的手下。后来。葛荣、被尔朱荣打败，葛荣的士兵被俘，其中包括独孤信在内。而朱荣第一眼见到独孤信，就觉得他气度不凡，和自己很有眼缘，便让独孤信加入自己的队伍，并提升他为别将，跟随尔朱荣一起征讨义军的残余势力寒楼。他在战场上表现十分出色，一举擒拿了起义军的一名领队，因擒敌有功升职加薪，后又升职为骁骑将军，负责镇守府口。在元昊攻打洛阳时，而朱荣任命独孤信为前锋，在黄河北面与元昊展开大战。独孤信两三下就打败了敌军，因此又升为安南将军，封为元德县侯。后来又连升几级，升为五卫将军。在安抚贺拔岳留下的士兵时，恰好宇文泰已经统领了贺拔岳的军队。独孤信和宇文泰是老乡，两人从小一起长大，是很好的朋友。孝武帝西迁的时候，独孤信辞别父母，不顾妻子儿女，在这乱世中跟随孝文帝，因此孝文帝十分信任他。独孤信打败东魏的田巴能和张齐民后，趁机进攻荆州，东魏刺史辛纂带领军队出来迎战，结果辛纂大败，他跑进城门，还没来得及关门，就被独孤信的都督杨忠冲上去杀死了。就在独孤信以为成功了的时候。东魏又派了援军来，这下独孤信的人数太少了，根本不是他们的对手，于是带领部队逃到了南梁。独孤信在梁国几乎是被软禁。三年后，梁武帝被独孤信的忠义感化，梁武帝以后力将他送回了国。公元537年，独孤信跟随宇文泰一起出征东魏，胜利之后被封为河内郡公。随后，独孤信像是开挂，官职像是热水里的温度计一样。直线上升，后来他被任命为柱国大将军，成为八大柱国将军之一，从此步入西魏八大门阀豪族行列。独孤信靠个人的能力，把独孤家族从鲜卑贵,贵族打造成西魏最重要的门阀势力。好景不长，就在北周改元年的当年，独孤信卷入与宇文护的政治斗争中。宇文泰去世后，他的侄子宇文护成了西魏的权臣，在他的一手策划下。宇文泰的儿子宇文觉当上了皇帝，西魏改朝换代为北周。由于宇文护掌握朝政权力，还独断专行，其他门阀势力对他很不满。八柱国之一的赵贵与独孤信密谋，准备发动政变，结果失败，赵贵被处死。由于独孤信的影响力太大，宇文护也不敢公然杀害他，就罢免了他的职位。独孤信在家待没多久，宇文护就逼他自尽了。年轻时的独孤信非常注重仪表，喜欢打扮自己，经常搭配一些与众不同的饰品。他算得上是当时行走在时尚潮流最顶端的人，人们称他为独孤狼，狼子就是帅哥的意思。有一次，独孤信独自外出打猎，可能是太沉迷于其中的乐趣，导致忘记了时间。眼看着太阳公公就要下班了，独孤信骑上心爱的小摩托就往家冲。由于车速太快，帽子都吹歪了都没发现。夕阳的余晖下，一位翩翩少年歪戴着帽子，骑着马飞驰而过，人们都不由自主地将目光投向他。第二天早上，满大街的人都故意把帽子歪戴着，一夜之间，歪戴帽子成为了潮流。这种场景像不像是现在的某位明星在裤子上挖个洞？不久，满大街的人都穿着破洞裤。看来追星在一千多年前就已经有了。独孤信死后，独孤家族的故事却刚刚开始。独孤信有七个女儿，七个儿子。因为独孤信相貌俊美，这么好的基因，七个女儿自然也是貌美如花。其中三个女儿都成为了三朝的皇后。首先就是长女，也是独孤氏族中第一位皇后，北周的明敬皇后。四女是李渊的母亲，李渊建立唐朝后，追封为元贞皇后。七女名叫独孤伽罗。是最有名的一位皇后，是隋朝的文献皇后独孤信，堪称最牛国丈，他称第二，没人敢称第一。独孤信的三个皇后女儿，独孤信长女的名字史书上并未记载，这里暂且称她为独孤氏。独孤信为了与西魏的实际掌权者宇文泰为了搞好关系，就将长女独孤氏许嫁给了宇文泰庶出的长子宇文毓。宇文毓是个德才兼备的好孩子。婚后的日子也算过得安好，可人心不是联姻就能连在一起的。两家虽是姻亲，但是面和心不合。宇文泰一直想取代原位，独孤信作为北魏老臣，更倾向于原位，因为政见不同，宇文泰与独孤信之间生出了嫌隙。宇文泰为了给独孤信一个下马威，就在朝堂上挑选继承人的时候，故意说：“我想立嫡子宇文觉为太子。”但是怕大司马心中对我有意见，大家都不知道怎么回答，朝堂一片安静。这时有个叫李远的站了出来说，说道：“立嫡子是按规矩办事，如果独孤信不乐意，就杀了他。”刚说完就拔出了剑，做出想要杀独孤信的动作。宇文泰赶紧站起来，让李远把剑收回去。这其实是宇文泰和李远演的一出戏。独孤信也不傻，在这个时候只能答应。最终，宇文觉成为了宇文泰继承人，而长子宇文玉不得不退居弟弟之后。不仅如此，当宇文泰死后，把权力移交给了他侄儿宇文护。公元557年，宇文护拥立宇文觉登上王位，改西魏为北周。不久后，宇文觉对于宇文护的强势非常不满，明明自己才是皇帝，为何宇文护的权力比自己还高？于是，宇文觉密谋想杀了宇文护。好收回属于自己的权利，宇文觉还是太年轻，经历的太少，他根本就不是宇文护的对手。宇文护知道后，一怒之下就将宇文觉赶了下台，又重新拥立宇文玉为王。作为妻子的独孤氏，在丈夫继位后，按理是要晋升为王后的，但是宇文护不答应，他不想独孤家的势力再次强大起来，这样对他不利。宇文玉继位的第二年正月。宇文玉还是不顾阻拦，将独孤氏立为王后。命运就是这么的变幻莫测。独孤氏刚当上皇后三个月，还没好好享受，就因病去世了。宇文玉将她葬在了昭陵。独孤氏病逝一年后，宇文玉觉得称天王不足以威慑天下，所以改成皇帝。独孤氏被追封为敬皇后。后来，宇文玉的谥号是明帝，独孤氏也被加谥为明敬皇后。独孤信的四女儿与长女是同一个母亲。四女儿成年后，独孤信将她嫁给了陇西李氏家族的李炳。李炳的父李虎是西魏八大柱国之一，封为陇西郡公。他的父去世后，李炳接替衣钵，成为陇西郡公，后来世袭唐国公，出任安州总管、柱国大将军。四女儿虽然嫁入的也是豪门，丈夫也是人中俊杰，但是她的一生却并不幸福。这种不幸并不是源于感情，而是来自身体。他患有一种久治不愈的病，一生都在与病痛的斗争中度过。他给唐国公李炳只生养了一儿一女，儿子叫李渊。独孤氏由于疾病缠身，常年吃药，心情不好，脾气也变得暴躁起来。家里的晚辈及下人都不敢来照顾他，只有李渊的妻子窦氏没日没夜地照顾他，几乎都不脱衣服鞋袜。即使是这样，窦氏也毫无怨言。独孤氏生前没能当上皇后，她死后，儿子李渊建立唐朝，追谥她为元贞皇后。虽然有皇后的名号，却没享受过皇后的待遇。独孤心的小女儿独孤伽罗，是史书上唯一一个记载了名字的女儿，可见独孤伽罗的成就不一般呢。独孤伽罗是隋文帝杨坚之妻，与隋文帝并称为二圣。她可以说是历史上最早的女皇帝了。后来的武则天可能也是学她。很多人只记得独孤伽罗善妒，因为独孤伽罗和杨坚结婚后实行一夫一妻制，可见杨坚是有多宠爱她。独孤伽罗还让杨坚发誓不能和其他人生孩子。然而杨坚这个渣男后来看上了一个宫女，还宠幸了她。这件事情被独孤伽罗知道后，一气之下将宫女赐死。杨坚很生气，骑上心爱的小摩托就离家出走，在宫外跑了二十里，又被大臣们带了回来。两人互相道歉，最后又和好如初。但这件事仿佛就是独孤伽罗给杨坚的一个警告，让他不许违背誓言，否则的话后果很严重。虽然独孤伽罗善妒，但是他也是有资本的。独孤伽罗是一个文武双全的人，上马能弯弓射箭，捧书能四书五经，不但贤惠。而且有远见卓识，做事情快准狠。谁说女子不如男？独孤伽罗虽然是女流之辈，但是她在政治方面确实有很高的造诣。独孤伽罗嫁给杨坚的时候才14岁，那时候正好独孤信与权臣宇文护政治争斗失败，独孤伽罗因嫁给了杨坚才免受牵连。这时很多人都讨好宇文护，但杨家还是有点骨气，和宇文护硬杠到底。结果被打压了八年，这八年里，他们相互扶持，直到宇文护死了，他们才终于熬出头。后来周宣帝上位，杨坚之前嫁给他的女儿杨丽华就成了皇后，但这个女婿比较残暴，收拾了一批大臣后，又将矛头指向杨坚。他又立了四位皇后与杨丽华并立，还想赐死杨丽华。听到这个消息，独孤伽罗坐不住了，冲进宫去请罪，磕头磕到流血。才救了女儿一命，也让家族免受牵连。之后，杨坚能当上皇帝，也是独孤伽罗劝谏。杨坚当上皇帝后，独孤伽罗就成为了皇后。每个成功男人的背后都有一个成功的女人。独孤伽罗不仅将后宫管理得井井有条，还与杨坚一同管理国家政事，史称二圣。隋朝能有开皇之治的盛世局面，离不开独孤伽罗的功劳。一个家族曾经出现过好几个皇后。这在中国历史上并不是什么稀奇的事情，稀奇的是这个家族的一门三皇后是三个不同朝代的皇后。纵观古代中国其他历史时期的各大家族，都没有出现过这样的情况，因此，独孤信被世人称为天下第一岳父也是实至名归的。